0: Si vous appréciez ce podcast et souhaitez recevoir toutes les semaines les nouveaux épisodes dans votre boîte mail, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur equity101.io. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui dans Equity 101, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Antoine Dussoulier, CEO d'IBanFirst. Bonjour Pierre-Antoine Salut Alexis Est-ce que tu peux commencer comme d'habitude par te présenter et puis nous expliquer un petit peu ton parcours qui t'a amené à lancer Iban First il y a un peu plus de 4 ans maintenant
1: alors, euh, bah, donc, je m'appelle Pierre-Antoine Dussoulier. Euh, je suis euh, quelqu'un qui a toujours été entrepreneur, presque, sauf que j'ai commencé à travailler euh, dans une salle des marchés euh, à Londres, mais, euh, mais ça, ça a duré que trois ans, en fait. Euh, et puis ensuite, j'ai créé une première boîte qui s'appelait Cambist, que j'ai vendue à Saxo Bank très vite. Et puis après, je me suis occupé de Saxo Bank en France. Et puis, j'ai beaucoup développé la, la, la banque dans la région Western Europe. Et puis après j'ai beaucoup investi aussi dans des startups fintech. Donc en fait je suis un entrepreneur mais vraiment de la fintech. Donc euh, voilà, j'étais euh, au début de, 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 de boîtes comme United Credit, euh, euh, Dashlane, euh, enfin dans l'univers euh, fintech, euh, voilà, et, et d'autres. Euh, et puis, et puis euh, euh, à un moment donné, j'ai créé euh, bah, euh, Iban First qui fait du paiement à l'international pour les entreprises donc on est une, une entreprise un psp prestataire service de paiement on est agréé euh, pour pour aider les entreprises et faciliter toutes les opérations euh, de paiement et de change euh, des euh, euh, des boîtes euh, et euh, et en fait, et cette société, je l'ai créée dès 2013, alors que j'étais encore chez Saxo Bank. Je l'ai en parallèle de Saxo Bank avec l'accord de la banque. Euh, et, et puis quand elle a commencé à bien bien marcher, il euh, y a Jean de la Roche-Brochard. Euh, qui était en fait mon premier stagiaire dans ma première boîte qui me dit en 2016 qu'il a un nouveau copain qui s'appelle Xavier Niel et, euh, et, que, et que Xavier Niel euh, qu'il que, que faut absolument que, que je redevienne entrepreneur et que je mette à 100% dans Iban e First au lieu de rester euh, chez Saxo Bank et que Xavier Niel pourra investir euh, donc euh, dans une série A en fait euh, parce que le Cid, c'est moi qui l'avais fait, euh, que la boîte était déjà un peu développée, mais que donc et qui pourrait investir un, dans des conditions euh, qui me feront faire euh, ne pas hésiter à quitter Saxo Banque. Donc en fait, c'est ce qui s'est passé. Je vois Daniel qui, qui me dit OK, euh, t'as l'air cool, le projet est, est canon, euh, je vais investir. Donc il investit via son véhicule NJJ, donc pas via Kimaventure. D'accord un peu plus de 4 millions d'euros à l'époque en fin 2016. Et là, on a rattaché quelques autres investisseurs, ça faisait un total de 8 millions d'euros. Et là, j'ai vraiment quitté Saxo Bank et je me suis mis à fond pour Iban First, Donc on était fin 2016-2017, une quinzaine de personnes. Et puis à partir de là, on n'a fait que que grossir. Aujourd'hui, on est plus de 200 200, 200 personnes dans la boîte. On exécute plus de 10 000 opérations de, de paiement par mois. On fait plus d'un milliard de volumes. Euh, de paiement euh, par mois aussi, on a 5000 clients euh, qui sont tous des, des, des corporates qui ont des besoins euh, à, à l'international euh, voilà et depuis ce tour avec Xavier Nel on, on a fait deux levées euh, et donc au total on a levé 46 millions d'euros euh, euh, voilà.
0: Bah écoute, on a merci parce qu'on a ça a ouais. fait un, un bon tour d'horizon. Je te remercie. Euh, et, et juste pour compléter, euh, aujourd'hui, euh, quand vous vous positionnez là par rapport à, par rapport aux offres concurrentes, euh, vous, vous vous résolvez quel problème chez vos clients finalement euh, avec cette solution là, cette solution de de, de, de paiement euh, paiement international?
1: Alors pour, pour simplifier euh, à mort euh, la chose, on peut dire qu'on est euh, transfer wise, mais pour les corporates, quoi, donc euh, parce qu'il y en a qui connaissent transfer wise ouais. euh, lorsqu'on est un particulier. Et, et un corporate en fait a des besoins qui sont liés aussi au change et au paiement mais qui sont un peu différents qu'un euh, qu particulier donc par exemple ce qui va l'intéresser c'est avoir plusieurs droits de signature lorsqu'on on code un paiement ça veut dire que il peut y avoir une personne qui va coder un paiement dans une entreprise et puis une autre qui va le valider ça va être peut-être pas la même personne euh, ensuite il va vouloir euh, avoir sûrement des couvertures de change la possibilité euh, pas simplement de faire un, un, un change dans l'immédiat mais de pouvoir bloquer un cours de change avec plusieurs paiements dans le futur il va vouloir faire du mass payment aussi il va pouvoir vouloir brancher ces euh, paiement sur un ERP euh, ou sur un type de fichier codé pour les entreprises comme Ebix ou comme du SwiftNet. Donc il y a plein de spécificités qui sont liées au corporate où il faut où ça vaut le coup d'avoir une offre vraiment spécialisée euh, corporate euh, et, et en fait on, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai trou dans la raquette au niveau des banques qui arrivait à bien servir les boîtes en gros k 40 SBF 120 euh, sur du FX euh, parce que les boîtes de cette taille là d'ailleurs souvent elles ont déjà une petite salle des marchés d'un côté et puis, ils ont un back office pour exécuter des paiements aussi de l'autre. Mmh, mmh. Donc en fait, euh, elles arrivent à bien fonctionner avec les banques. Mais toutes les boîtes qui sont à, légèrement inférieures euh, à ça, en fait, euh, c'est vraiment le service bancaire et, et galère et, et peut être optimisé de euh, 100 façons différentes. Euh, et c'est ça.
0: Et c'est là qu'on est arrivé. Ok, voilà, okay non,
1: c'est très clair,
0: merci. Euh, je voulais revenir sur le justement sur le monde de la fintech que tu connais par cœur depuis depuis plusieurs plusieurs depuis quelques années. Maintenant, ça fait 15-20 ans que tu que es dans le dans le sur le secteur. Euh, c'est à la fois le sujet de la fintech, c'est à la fois un sujet qui commence à être bien connu par par les utilisateurs, les clients. Je pense que tout le monde euh, a entendu parler de, de, des, des néo banques, N26, Revolut et les autres, et, et even first dont even first fait partie. Mais c'est aussi un sujet un sujet assez d'initier pour comprendre comment comment ça fonctionne exactement. Euh, et, et je voudrais est-ce que est -ce, je voudrais commencer par, par expliquer finalement les différences structurelles, que ce soit d'un point de vue réglementaire et technique, entre une, entre une banque, une banque classique et puis une néobanque. Est-ce que tu pourrais déjà commencer par nous expliquer ce qui, ce qui, sur, sur toute la partie réglementaire, quels sont les différents types d'agréments possibles et qu'est-ce qu'on a, qu qu'est-ce qu que les néo banques ont, qu'est-ce que les banques ont, que, comment ça se passe
1: Ouais, C'est un vaste sujet. Alors, alors, Déjà, il y a plusieurs métiers hein, dans la FinTech. Euh, donc, tu sais, il y a, on peut dire qu'il y a des gens qui vont faire du paiement. Il y a des gens qui vont faire tout ce qui est... enfin, Dans le métier de banque, il y a plusieurs choses. Donc, Il y a, il y a le paiement, il y a le lending, tout ce qui est lié à, à prêter de l'argent et à placer de l'argent. Il y a le FX, euh, donc le change. Euh, il y a... Euh, tout ce qui va être le placement avec des robots advisors euh, il y a le courtage en ligne aussi enfin, sur le FinTech maintenant on peut dire robin hood c'est une FinTech donc mm -hmm. il y a beaucoup beaucoup de métiers et avant euh, et on, on va dire qu'il y a dix ans il y avait un, un véritable modèle de banque universelle surtout en Europe et particulièrement en France où en fait il y avait en gros cinq grosses banques en France qui faisaient tout quoi. Qui, 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 euh, qui arrivent à couvrir les clients particuliers les clients entreprises et sur tous les besoins qu'ils ont Ils leur donner des cartes leur vendre des assurances leur faire des placements etc, etc. Euh, et, et donc il euh, y a cet agrément euh, de banque euh, euh, qui, qui, qui permet en fait de faire tous ces métiers là mais sauf que cet agrément de, de banque avec un grand B il, il, il permet de faire plein de choses mais du coup il est Très compliqué à avoir et, euh, euh, et pas beaucoup de gens, euh, pas beaucoup de gens l'ont. Mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'à partir de 2009, avec la première directive sur les paiements, euh, il était possible d'avoir des agréments de prestataires services de paiement. Donc, c'est l'agrément que nous on a chez IBAN First, par exemple, euh, et qui te permet, par exemple, sur la partie paiement, de faire, d'offrir un service de paiement équivalent à celui d'une banque. Mais du coup, tu te limites au paiement tu ne peux, peux pas prêter de l'argent si tu es, euh, si es PSP. Euh, voilà. Après, si tu veux prêter de l'argent, tu as des agréments euh, d'établissement de crédit qui sont un peu plus light, donc établissements de crédit mais non banque, euh, qui ont été donnés par exemple à United Credit qui permettent de faire du crédit, donc de prêter de l'argent. Et même après, tu as des agréments aussi qui sont sortis pour faire du peer-to-peer -peer lending et qui permettent encore de manière plus light de mettre en... en en, euh, en contact des gens qui veulent prêter de l'argent et des gens qui ont besoin d'emprunter de l'argent. Et donc, du coup, c'est un peu un métier de banquier, mais de manière simple. Euh, et c'est et, euh, et ces types d'agréments qui ont été accessibles et donnés par la suite. Après, des agréments aussi d'entreprise d'investissement. Donc, ça, c'est sur la partie euh, euh, courtage ou, ou placement, en fait. Donc, euh, euh, où on a besoin de ce, de ce type d'agrément. Parce que là, par exemple, si on, fait des, on offre des placements euh, ou des produits de courtage à des clients, on est obligé de savoir un peu leur appétit au risque et on est obligé. Euh, euh, les problématiques sont de euh, savoir est -ce que, quel type de risque on va faire prendre à, à, à ses clients. Mm -hmm. Tandis que sur un agrément de PSP, par exemple, c'est du paiement, c'est des comptes, c'est de l'argent qui transite. La grosse problématique, ça va plutôt lié par exemple, au blanchiment d'argent. C'est-à-dire euh, d'où vient l'argent qu'on euh, que, que, euh, qu nous envoie. Donc tout ça, c'est sur les parties réglementaires, c'est toutes les parties pas fun, en fait, mais qu'on est obligé d'avoir euh, si jamais on veut faire une fintech.
0: Et du coup, Alors, bah, en fonction de, du secteur que tu as. Que attaque sur la partie FinTech, tu vas choisir et tu vas devoir aller chercher la, la, la partie réglementaire qui te concerne, que ce soit pour être établissement de, pré de paiement ou établissement de crédit euh, ou autre. Euh, c'est comme ça que se segmentent un peu le, le, aujourd'hui les FinTech.
1: Euh, le seul truc, c'est qu'en effet il y en a qui ont décidé d'utiliser l'agrément de, 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 de quelqu'un d'autre pour euh, rendre leur service. Donc euh, Il y en a beaucoup qui font ça donc, et, et c'est pour ça qu'il y a des boîtes après qui sont montées pour, pour faire du bank, banking as a service mm -hmm. qui sont dit, ok, nous, on a un agrément et on va pas essayer d'avoir des clients en direct. Euh, on va se servir de d'autres gens qui, eux, n'ont pas d'agrément, mais qui ont, euh, par exemple, un super front-end. Euh, et donc, par exemple, bah, Shine, c'est un bon exemple. Shine, en fait, n'a pas d'agrément. Pourtant, il rendent un super service aux TPE ou aux indépendants qui ont besoin d'avoir un service bancaire. Mais en fait, Shine utilise euh, Trezor, qui est euh, euh, une boîte qui, euh, qui donne son agrément à d'autres gens qui en ont besoin.
0: Et ça, c'est une des ça. références. Elle est française, hein, je crois. Hein.
1: Priseur est euh, française, elle ouais. a été rachetée par Société Générale et aussi. Et tu en
0: as une, euh, une UK qui s'appelle. C'est quoi la, la référence Solaris. Oui.
1: Solaris Bank au UK. Euh, tu as Race Bank aussi. Euh, tu en as plusieurs euh, qui, qui, en fait, prêtent, euh, prêtent leurs agréments à des gens qui arrivent avec des projets euh, et qui, du coup, ne veulent pas avoir euh, d'agréments au début et qui veulent juste essayer de choper des clients.
0: Non, c'est clair. Et, et comment tu comment tu analyses le Memo Bank, euh, qui est euh, dont le CEO est Jean-Daniel Guillot qui avait fait Trendline euh, Comment tu un peu le move parce que eux si j'ai bien compris et tu vas nous expliquer mais je crois qu'il a il a réussi justement à avoir son a, un agrément de banque, euh, banque traditionnelle on va dire. Ouais. Euh, et, et pourquoi est-ce que as, tu j'imagine que tu le connais. Est-ce que tu sais pourquoi il a fait ce choix-là et, euh, et et voilà et et quelles, quelles ont été les, les motivations pour 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 commencer par la la face nord de, de l'Everest
1: Ouais, bien sûr. Bah, en fait, euh, déjà, si jamais t'as pas ton propre agrément, tu vois. Enfin, euh, si tu fais une fintech et donc tu, où tu fais du banking, mais sans être banque. Euh, in fine euh, la marge quand même euh, le produit que tu vends si, tu fais que du marketing en fait si jamais euh, tu euh, t'offres une solution de marketing parce que par exemple Shine ou Conto à ses débuts quand ils utilisaient Trisor aussi les clients c'était les clients de Trisor c'est pas les clients euh, contractuellement c'est les clients de Trisor donc en fait euh, et du coup la marge que tu as avec ces clients là et in fine, elle va quand même chez le fournisseur derrière, chez le Solaris chez le euh, ou chez le trésor en question. Euh, donc, en fait, tu as, as du mal à avoir un business model qui gagne de l'argent. Déjà, un business model dans les fintech qui est rentable, euh, c'est euh, extrêmement dur à trouver. Il euh, y en a très peu. Euh, et, et, et du coup, et en plus, si jamais tu fais ça sans avoir ton propre agrément, c'est sûr. Tu vois, là, c'est marrant parce que je vois plein de dossiers en ce moment de divers. Euh, nous, il y a tout sans cesse des projets de néobanques euh, euh, originales. Et, euh, et en fait, euh, et les, les, les mecs euh, pensent qu'ils euh, vont pouvoir gagner de l'argent en, en étant une néo-banque sans avoir un agrément. Enfin, même s'ils avaient l'agrément d'ailleurs. Mais euh, en fait, non, C'est pas rentable. Chaque client, euh, l'ARPA est négatif en général sur euh, néobanque. C'est-à-dire que chaque client que tu rajoutes, si jamais tu vends pas des produits euh, hyper spéciaux et tu fais pas payer un abonnement à tes clients, euh, en fait c'est négatif. À chaque fois que tu rajoutes un client, ça te fait perdre de l'argent. C'est euh, c'est horrible, comme disait ce modèle. Et euh, parce que les taux d'intérêt sont négatifs, rien que pour ça déjà. C'est que chaque fois que tu as du dépôt, à un client qui va déposer, euh, qui va te déposer de l'argent, ça te coûte de l'argent. En fait, t'es pas content. Euh, euh, et, et, et lui filer une carte. En fait, elle est gratos sa carte, mais toi, ça te coûte de l'argent aussi parce que l'interchange est très faible en fait. Euh, donc, ce que, tu, ce que va te rapporter ton client en dépensant de l'argent avec sa carte, c'est très très faible aussi. Donc, en fait, le business model, il est euh, il est assez pourri. Euh, et donc, euh, pour revenir à mes mots banques, je pense que dès le départ, ils sont dit, on, on veut construire une infrastructure euh, et que parce que c'est comme ça que on va faire quelque chose de rentable. Ce qui est, ce qui est pas bête. Hein. Moi, je, je suis plutôt euh, à, à réfléchir comme ça aussi. Euh, parce que vous, parce justement,
0: que... comment vous vous positionnez C'est-à-dire que tu disais tout à l'heure que tu avais eu ton agrément de d'établissement de, de paiement ouais. euh, et vous avez aussi construit une stack technique, hein, c'est ça
1: Ouais, ouais, parce que c'est là où tu as, as la valeur. Sinon, sinon, euh, sinon tu n'en crées pas. Alors, après, tu crées pas, sauf justement si tu as le move où en fait, tu arrives à, à collecter tellement d'utilisateurs. Donc, je les ai même pas, tu ne les, les appelles même pas clients, tu les appelles utilisateurs, mm -hmm. à in fine, parce qu'en fait, c'est les clients de, de, de celui qui va te fournir le, le bass euh, Et tu en, en as tellement que tu vas intéresser quelqu'un en disant Waouh, ces gars-là, ok, ils recrutent que des clients qui perdent de l'argent et c'est pas rentable, mais il a une capacité à attirer des tonnes et des tonnes de clients que, in fine, par exemple, un client Shine, in fine, euh, même s'il n'est pas rentable pour Shine, si jamais ce client devient société générale, Société Générale arrivera à le rendre rentable parce que eux, ils ont des bons agréments ils ont la, euh, ils ont, ont euh, et ils ont euh, ils auront d'autres produits à lui, à lui vendre que Shine n'était pas capable de lui vendre. Donc Par exemple, Shine n'était pas capable de lui vendre du prêt. Il ne pouvait, pouvait pas euh, prêter de l'argent euh, à ses clients s'ils n'avaient pas l'agrément et puis même euh, Trisor n'avait pas l'agrément. Mais maintenant, Société Générale a l'agrément. Donc, en fait, in fine, ce n'est pas complètement débile pour, euh, pour un, un gros corporate comme Société Générale d'acheter un, un, quelque chose comme ça. Et donc, in fine, tu dis OK, Bon, en fait, c'est logique. Ça, c'est pas des projets qui sont complètement fous. Si on arrive à prouver qu'on a une croissance exceptionnelle en, en nombre euh, euh, d'acquisitions clients. Mais, mais, mais après, tu vois, chacun ses gènes et son ADN. Et, euh, et, et moi, c'est pas mon ADN. Moi, comme j'ai toujours créé des, des, des établissements de crédit, des banques, euh, des PSP, je, je sais comment faire ça. Et, 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 euh, et ça m'intéresse plus de le faire de cette manière-là. De, donc, en premier avoir un agrément, mais faire ça, son propre core ouais. banking et euh, et avoir les clients ensuite.
0: Ouais, mais tu tu insistes là-dessus parce que enfin c'est vrai qu'en quand on s'est appelé, tu m'as tu m'en avais parlé de cet ADN là, de dire finalement toi tu dès que tu crées ton produit, tu tu t as, t as cette cette volonté d'être rentable dès le entre guillemets des premiers clients. Euh, ouais. Comment tu regardes du coup des des exemples comme comme Revolut là, je regardais des chiffres hier soir. Euh, Revolut c'est c'est millions de dollars levés avec un dernier tour de 500 millions là il y a quelques il y a quelques mois et, et avec un niveau de revenu qui est très faible, je crois que c'est 60 millions d'euros de revenus en 2018, Ils perdent beaucoup d'argent. Est-ce que c'est parce que dans le contexte dans le dans le cadre de ce que tu disais juste avant, est-ce que tu penses qu'un un acteur comme Revolut euh, vont être en capacité justement de monétiser et de, et de trouver leur business model
1: bah, ouais, Revolut, justement c'est un cas particulier parce que donc euh, Revolut, ils ont levé tellement d'argent que in fine ça va ils se créent eux-mêmes leur propre société générale entre guillemets quoi donc euh, euh, in fine ils vont réussir à enfin euh, on espère à vendre des produits qui vont être rentables et donc et donc et, et du coup avec l'argent qu'ils ont ils peuvent choper les bons agréments euh, et petit à petit, au lieu d'utiliser, parce qu'ils utilisaient plein, beaucoup de gens en fait pour fournir tous leurs services derrière, c'est petit à petit, ils vont pouvoir les fabriquer eux-mêmes et les revendre à leurs clients. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en partant de scratch comme ça aussi, in fine, tu n'es pas obligé de faire tous les services de la banque parce qu'il y a beaucoup de services maintenant aujourd'hui dans une banque où c'est des marges négatives qui sont à perte. Donc En fait, si tu choisis exactement ce que tu veux offrir à tes clients et tu peux choisir que les bons services qui sont rentables, in fine, et laisser les mauvais services à des clients qui vont être de toutes les manières multibancarisés et c'est génial donc euh, euh, ça peut être euh, ça, ça peut marcher mais ça va mettre du temps mais euh, mais bon maintenant ils ont levé tellement d'argent s'ils exécutent bien tu vois c'est pour ça qu'ils offrent ils, ils additionnent les, euh, les services petit à petit en fait euh, parce qu'il faut qu'ils trouvent les services rentables donc le courtage en ligne c'est rentable donc c'est pour ça qu'ils euh, maintenant sur Revolut tu peux acheter ou vendre euh, des actions le, les cryptos Vendre des cryptos, c'est ultra rentable aussi. Euh, donc, euh, voilà. Euh, et ainsi de suite, ainsi de suite. Euh, là, ils il, il rajoutent des services un par un euh, qui vont leur permettre de rentabiliser. Euh, c'est vrai que moi, je papier. me suis sur
0: Evolut, je me suis abonné pour pouvoir acheter des cryptos, en fait. Euh, euh, parce ouais. que c'était plus simple. Ça, ça me simplifiait mon expérience, l'expérience client. Euh, et c'est pour ça que j'ai pris un, un premium, un premium là-dessus. Donc, je, je te rejoins totalement sur, en tout cas, <rire> d'un ouais. point de vue expérience client. Mais, mais du coup, Iban First, là… Euh, vous, tu
1: payes 5% de spread, alors ça coûte cher hein, sur Révolet, mais... Ouais, je <rire>
0: Non, non, mais c'était mon... mon... un trade-off entre la simplicité pour avoir accès euh, finalement à, à, à des cryptos euh, facilement euh, versus euh, à ce moment-là, euh, je sais même plus quelle était l'alternative. Euh... Non, mais
1: d'accord. Si on n'est pas geek, euh, ouvrir un compte chez Kraken, c'est quand même euh, la galère. Quoi. Ouais,
0: euh... Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, ils ont réussi. Enfin, en tout cas, ça avait, ça, c'était, euh, c'était, c'était, euh, ça résolvait mon problème à ce moment-là. Euh, et et euh, justement, euh, qu qu'est-ce sur Ibanfer, si tu regardes votre différenciation, euh, euh, comment ça se vous faites pour être moins cher qu'une banque finalement euh, en fait ou finalement qu'est ce que vous offrez que structurellement une banque peut pas offrir aujourd'hui
1: bah, en fait euh, c'est un mot c'est le service euh, en, en gros enfin euh, euh, à tous les niveaux euh, on, va, on va offrir un meilleur service à, à, à nos clients et donc euh, en fait si tu as, si as déjà fait du paiement à l'international avec une banque euh, as, dans 90% des cas on sait que nos clients ont déjà eu des Très mauvaise expérience euh, avec leur banque. Donc, ça vient soit du prix, euh, le manque de transparence qu'il y a dans le prix. Donc, il y, a, y a, déjà c'est cher, mais aussi, ce n'est pas transparent. Donc, voilà, nous, on a des prix en temps réel qu'on affiche avant les paiements euh, euh, sur, sur chaque opération. Il euh, y a aussi euh, le suivi des paiements, par exemple. C'est un gros, gros problème pour beaucoup de corporates. C'est-à-dire savoir où on, est, où on est son argent lorsqu'on a payé mmh. son fournisseur en Chine, que le fournisseur euh, débloque les marchandises que quand il a reçu l'argent. Et que dans sa banque traditionnelle, l'argent est bloqué, il avance pas, on ne sait pas si le paiement est vraiment parti, il est bloqué dans une banque correspondante, et qu'on a zéro interlocuteur qui est capable euh, de donner une réponse claire par rapport à ça, euh, parce qu'en effet, c'est beaucoup d'expertise, en fait. Et donc, encore une fois, les banques traditionnelles ont un, un, un modèle de banque universelle où euh, les interlocuteurs qu'on va avoir euh, vont aussi bien parler d'une carte crédit que d'une assurance, que, que, et donc, du coup, quand on va leur poser une question sur euh, l'hong kong dollar, euh, pff, ils vont avoir du mal à être précis, quoi. Donc ça se
0: fait euh... être focus, être focus sur un sur un segment, de, un segment de enfin euh, un segment de la, la chaîne de valeur qui, qui fait qui fait la grosse différence parce que vous pouvez être bien meilleur que les autres sur sur ça.
1: Ouais, exactement. Et on est vraiment mais euh, bien meilleur mais sur tout, quoi. Enfin, il euh, y a un catalogue qu'on peut qu'on peut qu'on peut dire qui est qui est sans fin, en fait. Euh, et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que quand on parle à nos clients, très souvent, ils, ils, euh, ils viennent pas tous pour les mêmes raisons exactement. Ils ont tous eu des mauvaises expériences ou quoi, euh, mais euh, il mais y en a qui sont fans, je sais pas, de nos IBAN euh, euh, -made, quoi. On fait, des IBAN au nom de son entreprise. Donc, on peut on peut faire un IBAN, par exemple, FR763000, Alexis Menard 000. Donc, euh, tu as ton nom dans ton IBAN pour la sécurité ou cool, pour ton client, etc. Ça peut être hyper cool t'as des gars qui vont venir parce qu'on est capable de setuper un SDD donc un CEPA d'arrêt débit, mais hyper euh, de manière hyper simple euh, via nous euh, tu peux directement euh, prendre de l'argent sur un autre de tes comptes euh, en, de manière hyper hyper simple euh, et alors que ça dans une banque faire setuper un CEPA d'arrêt débit en B2B enfin c'est technique tout ce que je dis mais pour des boîtes il y a plein de boîtes qui en ont besoin de ça et si tu leur facilites la vie autour de ça c'est top euh, si jamais aussi tu veux suivre tes paiements par exemple on a un truc qui s'appelle mmh. Swift GPI où tu es capable de traquer un paiement comme un, un DHL on donne un numéro euh, d'un paiement ce numéro notre client il l'a pour lui mais il peut aussi le donner à son fournisseur à la personne à qui il envoie, qui va le mettre euh, sur une page internet et qui saura exactement où on est le paiement à quel endroit dans quelle banque correspondante parce que quand on voit du paiement par exemple si on voit des dollars à Hong Kong euh, les, les dollars c'est pas la monnaie de Hong Kong parce euh, que c'est Hong Kong dollar donc les dollars ils vont passer par, une, par des banques américaines hein, pour être tirés donc tout ça c'est technique mais en fait euh, t'es obligé de, de, c'est le modèle du, du paiement international qui fait que t'es obligé de passer par plusieurs banques quand on voit l'argent quelque part et que c'est pour ça que ça bloque de temps en temps avec sous GPI tu sais où ça en est Alors, euh, comme tu sais où ça en est tu peux débloquer des choses plus facilement c'est bloqué donc euh, voilà on est capable il y a pareil sur du paiement international le, le, le fichier de base en fait que va te demander un fonds fournisseurs partout dans le monde entier, c'est un fichier Swift qui s'appelle un MT-103. C'est classique, MT-103, c'est le truc que demande n'importe quel fournisseur, si jamais il dit, mais est-ce que vous avez vraiment payé La seule preuve vraiment que tu peux lui donner pour prouver que tu as payé quelqu'un, c'est le MT-103. Okay. Bah, le MT-103 est disponible dans notre plateforme. Euh, genre, euh, le, si, si tu demandes un MT103 à Société Générale, enfin euh, n'importe quelle banque, euh, c'est la galère quoi. Et pour pour qu'ils puissent te, te le retrouver. Euh, ensuite, si tu veux bloquer un paiement, par exemple, pareil, si tu veux bloquer un, un cours de change sur une période euh, donnée, bah, de manière très simple, tu peux le faire chez nous. Tu te dis voilà, euh, pendant deux mois, euh, je voudrais que bloquer mon cours de change à tel prix. Et donc à chaque fois, on va te donner une enveloppe. À chaque fois que tu vas faire un paiement, tu auras le prix qui a été bloqué euh, sur la période euh, le, le cours le cours qui aurait été bloqué mmh, mmh.
0: mais finalement oh. c'est ce niveau de ce niveau de service et ce niveau de focus hein, que vous que vous faites que vous êtes euh, vous êtes très bon sur la partie euh, paiement international euh, ouais. et tu m'en avais parlé tu m'avais dit euh, tout de, quand on s'était appelé tu m'avais dit il faut choisir ses batailles pour être pour être imbattable euh, mais 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 finalement quand je préparais l'interview je, je reprenais des articles d'il y a quelques années et je voyais ouais. qu'il tu avais commencé avec deux business alors comment tu comment tu mets ça en,
1: en, ouais. en, en, euh, <rire> en mais, cohérence bah tu vois il y a que les investis qui changent pas d'avis quoi hein. donc euh, en fait ce qui s'est passé, c'est quand je, quand je suis parti de Saxo Bank, j'étais hyper sûr de moi et euh, je me suis dit c'est facile d'entreprendre, je l'ai déjà fait et je vais recommencer donc je vais faire en fait, deux business, je vais faire un business parce qu'en fait, il euh, y, y a clairement un truc à révolutionner, c'est la banque pour les PME aussi, quoi. Donc, euh, euh, et c'est ce que fait Conto. Ouais, Conto ouais. Et donc en fait, je voulais faire ce que fait Conto. D'ailleurs, avant Conto, enfin, c'était en, en même temps ou peut-être un peu avant. Mais euh, et en plus, moi, j'avais des comptes, j'avais des agréments, j'avais tout. Euh, J'ai pas besoin de passer par un, par quelqu'un derrière. Et euh, en fait, je trouve qu'un un, un bon projet euh, dans la fintech, c'est un endroit où il y a un pur croisement entre la marge et la frustration. Donc en fait énorme frustration pour n'importe quelle boîte qui a une PME aujourd'hui dans le service bancaire, donc il y a un truc à faire. Par contre, euh, la marge, elle n'y est, est pas. Euh, là. Et en fait, on s'en est rendu compte euh, en avançant et, euh, et pour les raisons que je t'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a pas de métier bancaires dans la banque qui sont rentables. Tu vois, le dépôt, c'est pas rentable. C'est vraiment pas rentable en fait parce que tu as les taux d'intérêt négatifs euh, que tu ne pas au client. Hein, euh, donc toi, ça te coûte de l'argent quand ton client met de l'argent chez toi. Mm -hmm. La carte, c'est hyper dur à gérer. Ça coûte très cher à gérer. Euh, pas rentable de vendre des cartes, enfin, de filer des cartes à des gens. Euh, euh, et et ainsi et après, tu as un coût aussi, surtout sur du corporate. Quand on board un corporate, tu as plein de choses à faire au niveau du KYC pour être sûr que tu boardes pas euh, quelqu'un qui aurait des activités illégales. Et surtout, tu es obligé de renouveler ce KYC euh, chaque année parce qu'en fait, euh, les gens peuvent changer et surtout la structure des boîtes peut changer. Donc, chaque année, tu dois t'assurer que la boîte est toujours... Euh, qui elle est et que c'est toujours des gens bien et que c'est pas devenu des djihadistes euh, et, et ça ça coûte cher en fait ça coûte hyper cher donc quand tu fais tout à zéro ou tout à à, à 5 euros ou à 10 euros par mois euh, c'est horrible donc et c'est là où c'est une question d'ADN c'est qu'en fait bah ouais en effet je c'est génial il y a une énorme frustration on va faire mieux c'est hyper facile de faire mieux mmh, mmh. et puis là on s'est pris des tonnes de, 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 de clients enfin de prospects mais dans tous les sens ça veut dire je sais pas 300 de demandes d'ouverture de compte pour avoir des comptes en euros purs pour des gens qui font que l'euro, qui font des petites boîtes euh, et tout, euh, sans rien faire, juste en disant qu'on était up for business et, euh, et c'était hyper dur à gérer et, et hyper frustrant de gérer des trucs pour euh, qui sont pas rentables. Quoi. Donc, euh, donc ça ça nous plaisait pas trop euh, et, et je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui, que le, le paiement international, c'est hyper complexe et que c'est un truc, par contre, en revanche, que je connais par cœur. Euh, et donc, et qui est rentable. Euh, donc là, on est vraiment... Et que, et que ça marche mal dans les banques traditionnelles. Donc là, on est vraiment croisement, frustration, marge. Donc, il y a de la marge, il y a de la frustration. On est capable de faire les deux. Enfin, de, de régler ce problème. Et donc... Euh, on s'est dit euh, qu'on allait euh, qu'on allait le faire, mais, mais un peu à regret parce que c'est sympa quand même de se dire que tu peux révolutionner la banque pour les PME, tu vois. Et, euh, et force est de constater que Conto l'a très bien fait parce qu'ils ont fait une super levée aussi, etc., etc. Et et, Ça marche très bien. Et ça, Donc, ce,
0: ce, cet état d'esprit-là, finalement, quand tu parles d'être de, de, euh, faire cette matrice frustration euh, marge, c'est un peu la, la matrice que tu utilises, que, vous, que les équipes utilisent aussi dans les processus de décision. Ou tu retrouves ça un peu partout dans, 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 dans l'entreprise ou comment ouais. ça se passe.
1: Oui, exactement. Euh, et tu vois, et parfois, en fait, c'est pour ça qu'il y a autant de boom de fintech, c'est parce qu'il y a beaucoup de frustration dans ce milieu-là euh, à, à combler. Mais parfois, on ne regarde pas assez la marge. Par exemple, on a fait un super produit, euh, on a fait un, 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 quelque chose qu'on appelle IBAN Start pour, pour euh, faire des certificats de dépôt pour la création des boîtes. D'accord. Mais, mais après, comme on a coupé nos comptes en euros, les gens pouvaient créer un certificat de dépôt, donc créer leur boîte, mais après, ils n'avaient plus de compte chez nous c'était un peu con. On disait euh, euh, C'est dommage, le, le gars. Il... Donc les gars ne comprenaient pas. Et donc après, on les renvoyait euh, euh, chez Conto. Et après, il y a Shine qui est venu nous voir en disant Ouais, nous, on n'a pas ce système, on voudrait l'avoir. Euh, et donc, en fait, on a donné ce système euh, euh, à Shine. Et donc, tous les clients euh, qui voulaient euh, créer une, une boîte avec un certificat de dépôt chez Shine nous utilisaient. Euh, mais, mais, euh, et donc, parce qu'en fait, on se disait. Euh, mais tu vois, mais en fait, enfin, raconté tout ça parce qu'en fait, c est, c est, mais c'est pas assez rentable comme business en fait à faire. Tu vois, soit en direct, même le faire pour quelqu'un d'autre. En fait, ok, on règle un gros problème, euh, mais euh, les gens, les gens, euh, même si tu règles un problème tu n'arrives pas assez bien à leur faire payer et on et on n'a on a pas assez roulé dans ce sens-là aussi après tu vois c'est pareil si c'est une histoire de focus de euh, si tu veux vraiment être bon sur les trucs il faut se concentrer sur les trucs où tu es vraiment le meilleur mmh, euh, donc mmh. euh, le paiement international pour une boîte c'est un no-brainer aujourd'hui euh, si tu es euh, en France en Belgique en Hollande ou en Allemagne euh, franchement il faut avoir un compte chez nous ça sera mieux qu'une partout ailleurs pour le reste, euh, on a on a on a arrêté parce que euh, voilà euh, c'était c'était trop de trucs ça, 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 ça disperse ça disperse ta bande passante aussi tu vois euh, t'as t'as que une certaine un certain nombre d'heures dans une journée pour des pour des projets et euh, et en fait euh, euh, il faut se concentrer sur ce qui va être le, le, le mieux, quoi, pour la boîte.
0: Ouais, je comprends, je comprends, je comprends. Et non, c'est très clair. Et je pense qu'il y, y, y a plein de choses à, à réappliquer dans, <rire> sur, 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 sur plein de boîtes. Euh, sur, je voulais arriver sur l'écoute sur story d'Iban de, de, First. Euh, tu disais que vous avez fait plusieurs tours de financement. Euh, le premier, c'est toi qui a amorcé avec, avec 2 millions d'euros. Après, il y a eu le, le tour avec euh, Xavier Niel euh, et puis les ouais. autres business angels pour 8 millions d'euros, ça c'était en 2016, et puis vous faites une levée euh, en 2018 de, de 15 millions d'euros, euh, ouais. donc on peut appeler ça une série B ou une série A, je ne sais pas comment tu l'as appelée toi
1: bah, En fait... Euh, on ne l'appelle pas, ouais, pas. Si, si, Non, non euh, c'est série B. Ouais. C'est
0: plutôt une série B. Ouais. Euh, et, et je voulais savoir, euh, au moment où tu fais cette levée là de 15 millions, je crois que tu fais rentrer euh, Serena et Brega, hein, c'est ça ouais. et Vous en étiez où euh, techniquement et d'un point de vue euh, business à ce moment-là
1: Écoute... Euh techniquement enfin tu vois d'un point de vue business c'est intéressant parce que donc on a toujours doublé en fait euh, euh, plus que doublé nos revenus alors même si on communique pas trop dessus mais tu vois c'est assez impressionnant parce qu'en fait quand Briga et Serena sont rentrés oui. euh, ils avaient que les chiffres de 2017 d'accord et les chiffres de 2017 euh, sont probablement équivalents à un dixième de nos chiffres de cette année tu vois euh, d'accord euh, parce qu'on a fait que doubler, tu vois. Donc, ouais, on a doublé ouais. en 2018, 2019 a doublé. Donc, euh, tu vois, 2017, ouais, ouais c'est un, un. un toute l'année 2017 c'est ce qu'on fait peut-être en un mois aujourd'hui
0: c'est impressionnant mais du coup ça veut dire quoi ça veut dire que c'est ça qui a convaincu les investisseurs c'est justement cette traction forte sur le
1: business à ce moment-là ouais je pense que c'est ça enfin c'est sûr en fait les VC, ce qui les intéresse c'est et c'est la logique de la chose c'est ta croissance et c'est vrai que en fait, on s'en rend pas trop compte parfois. Tu vois, et Sincèrement, au moment où j'ai fait le deal avec un Brugge, je me suis dit, c'est cool, j'ai fait un bon deal quoi, parce qu'ils valorise la, la boîte de, de, très bien et, euh, et objectivement, euh, on, justement, notre chiffre d'affaires passé, notre PNB passé, pas, pas gigantesque. Mais en fait, ce n'est pas, pas du tout dans ça qu'ils investissent, c'est dans le chiffre d'affaires futur et, euh, et dans ta capacité à le réaliser. Donc, euh, dans ta R&D euh, et... Euh, et, et ça, ça, ils l'avaient détecté. Donc, euh, et donc, c'est pour ça qu'ils qu ont investi. quoi. C'est euh, voilà, dans la croissance et dans notre capacité à continuer cette croissance. Quoi. Donc,
0: et, et je regardais sur, les, sur, sur votre activité, 2018-2019, c'est aussi la, la période où vous avez fait deux, deux acquisitions externes, deux croissances externes, euh, ouais. sur des concurrents, des petits concurrents, j'imagine. Euh, pourquoi vous faites ce choix-là de, de faire de la croissance externe à ce moment-là euh, comment, comment ça se passe c est, c est...
1: C'est purement opportuniste, euh, donc euh, donc c'est euh, les acquisitions, c'est que en fin d'année dernière, donc fin 2019. D'accord. Euh, et on a fait deux. Il euh, y en a une en Allemagne qui est vraiment toute petite. Euh, D'ailleurs, c'est assez intéressant ça aussi parce que c'est c'est plus c'est les vici justement qui nous ont apporté des dossiers parce que c'est des boîtes qui arrivaient pas à lever de l'argent euh, et euh, mais qui étaient intéressantes euh, pour diverses raisons. Euh, et, et donc euh, euh, et, et, et voilà donc ça c'est pour la boîte en Allemagne et la boîte et euh, et la boîte en Hollande c'est c'est pas des vici c'est des gens que je connaissais bien parce qu'en fait euh, les équipes qui avait monté cette boîte qui s'appelait NBWM en Hollande euh, étaient des gens qui, avec qui je travaillais, enfin, et qui, étaient, qui travaillaient dans mon équipe euh, chez Saxo Bank auparavant. Donc, ces gens, je connaissais depuis euh, plus dix mm. ans, euh, qui, pareil, n'arrivaient pas à lever, euh, et, mais qui étaient intelligents euh, et, euh, et qui avaient une base de clients qui pouvaient nous servir aussi. Et à Donc, chaque euh, fois,
0: c'est l'acquisition de clients
1: Là, ouais, là, ouais. là pour, pour le pour la Hollande, c'est beaucoup d'acquisition clients et c'est aussi acquisition de talents mais, mais, euh, mais en fait en gros c'est il y a cinq talents euh, qui nous intéressaient euh, dans cette boîte euh, et, et qu'on a pris. Donc, et euh, quand tu,
0: quand tu lèves là en 2018, du coup tu sais que tu vas tu tu, tu, tu vas potentiellement faire du, du de la croissance externe.
1: Non non non, ah. non c'est pas on sait pas c'est vraiment ça s'est passé euh, euh, vraiment euh, de manière purement opportuniste donc euh, et et en fait et d'ailleurs maintenant on a établi un modèle pour le faire donc on est vachement meilleur pour euh, faire ça que je pense que enfin on est très content des acquisitions qu'on a faites et justement c'est peut-être chose qu'on veut répliquer et euh, sur quoi qu sur l'intégration
0: ou sur la détection sur l'identification des opportunités
1: l'intégration ouais, euh, l'intégration euh, souvent ça, ça peut être compliqué et et là en fait parce que le grand bon truc c'est en fait en, en Hollande euh, c'était une petite équipe de, de entre guillemets vieux traders, brokers mm -hmm. qui aident des corporates d'une certaine taille, d'ailleurs des, des clients souvent qui étaient plus gros que nos clients habituels euh, à faire des opérations sur les marchés et donc c'est pas du tout zéro tech euh, euh, et euh, que des trucs qui sont à la voix euh, par des gens expérimentés. Donc des gens expérimentés sur le business infinite on n'avait pas trop ici parce que ici euh, c'est que euh, que des jeunes euh, avec qui on monte la boîte et qui ne souvent pas de, d'autres expériences euh, ou pas beaucoup d'expériences et pas et souvent plutôt des expériences qui sont liées à la tech plus qu'au marché financier euh, donc avoir des gens qui avaient l'expérience des marchés financiers in fine, bah, en fait ça, ça c'est pas si mal que ça quoi euh, et donc ça nous permettait de les avoir et puis après les clients la question c'était de se dire est-ce que ces clients, si on les met sur une plateforme ils vont être toujours euh, de, de, de qualité, ils vont toujours nous rapporter parce que euh, si jamais on, euh, on aurait pu se dire ces gars ils voulaient faire que des opérations au mmh, téléphone mmh. etc et en fait oui en fait on arrive à les mettre sur la plateforme et ils sont très contents au contraire ils sont hyper contents de digitaliser un peu leur process aussi euh, euh, donc ça s'est bien passé et le dernier truc aussi qui est important dans le type d'acquisition c'est de se dire est-ce qu'on est capable de grossir après une fois qu'on a fait l'acquisition à la même rapidité le, euh, la, bah, le pays dans lequel on a fait l'acquisition que la France, par exemple, donc comme je disais, on, on grossit plus de fois 2 euh, chaque année. Il faut absolument que, par exemple, en Hollande, on soit capable de, sur la base a de l'acquisition qu'on a faite, de la faire grossir aussi fois 2 Sinon, ça, ça, mettrait, ça mettrait à mal euh, notre croissance. Euh, et en fait, c'est le cas aussi. Donc, euh, parce qu'on a justement apporté aussi certaines de nos équipes là-bas et nos process, etc., qui permettent de de mettre, de mettre une machine en route euh, là-bas. Donc, c'est plus pour gagner du temps, si on a, euh, du temps, des équipes. Et tu vois aussi, on, on peut se dire, euh, de la même manière, euh, imagine, on veut ouvrir en Italie. Euh, si jamais je veux ouvrir en Italie, je vais devoir... Euh, embaucher euh, des super bons country managers, c'est le mec de base pour n'importe quelle boîte. Euh, quand tu veux faire l'international, euh, c'est quand même embaucher quelqu'un qui va très bien te représenter, qui va bien comprendre ton business, etc. Et ça, en général, ça vaut très cher. Ça vaut très cher parce qu'il faut un chasseur pour le trouver. Tu vas payer très cher au chasseur. Le gars, tu vas le payer très cher. Et, euh, et le gars et puis son équipe aussi, tu vas la payer cher au début. Et si tu veux leur filer des stocks. Euh, pour qu'ils viennent etc donc tout ça ça coûte cher si tu fais une acquisition en fait d'une petite boîte qui est bien dans, dans un truc ça se trouve ça, ça va te coûter euh, ça va te faire gagner du temps et en plus ça va te coûter même peut-être moins cher parce qu'en fait t'auras pas à payer les chasseurs etc euh, tu vas au lieu de filer des stocks dans le vide en fait tu vas filer des stocks contre euh, les stocks que tu achètes de l'autre boîte donc en yes. fait euh, c'est euh, hyper hyper rentable comme modèle quand tu arrives à trouver des bonnes cibles euh, euh, ça peut être hyper intéressant à faire et je pense que c'est euh, que quelque chose que je recommande à d'autres sociétés qui veulent faire de l'international un peu plus rapidement que juste en embauchant euh, quelqu'un euh, voilà il, okay, et faire des petites acquisitions traite, ça ouais. peut être pas
0: mal ouais. mm -hmm. ok non, c'est super intéressant euh, là il y a des Dernièrement, là, euh, pendant le pendant le confinement, là, vous avez fait une, une levée de 20 millions d'euros. Euh, donc, bravo, parce que je crois que en plus ça n'a pas été de tourpo. Euh, les, les 20 millions d'euros là que vous avez levé, euh, c'est pour faire quoi C'est quoi la prochaine milestone de, de création de valeur là
1: bah, écoute, déjà c'est continuer exactement la même chose qu'on fait aujourd'hui, donc euh, et euh, dans la même zone géographique que là où on est, donc euh, ça veut dire c'est augmenter la partie vente et marketing, euh, parce que le marché est vachement profond, euh, donc euh, on, on a encore beaucoup de potentiel pour, pour grossir dans notre zone. Euh, c'est le premier truc, deuxième truc c'est aussi continuer à, à faire grandir et améliorer notre équipe tech euh, produits et data aujourd'hui, on a 70 personnes au produit et à la R&D. On a 10 personnes sur la data et il y a énormément de choses à faire et encore à améliorer. Encore une fois, c'est hyper intéressant de continuer à investir là-dedans parce qu'en fait, ça nous donne une avance qui est de plus en plus difficile à rattraper pour quelqu'un qui voudrait qui voudrait faire la même chose que nous. Et donc, c'est très important de continuer à investir. Ensuite, on investit aussi dans quelque chose qu'on n'avait pas avant, qui est le CSM. Donc, le CSM, c'est le truc à la mode dans les boîtes SaaS B2B. C'est euh, euh, Customer Success Management. Et c'est aussi euh, quelque chose qu'il faut qu'on commence à faire parce que jusque-là, on pensait à faire que d'acquisition client. Et nos clients sont extrêmement sticky, ils restent avec nous. Mais si on veut qu'ils soient encore plus sticky et qu'ils connaissent toutes nos features et comment nous utiliser, il faut avoir ces CSM qui vont bien leur expliquer comment nous utiliser. Donc investissement au CSM et puis euh, dernière chose vous International c'est aussi donc euh, c'est faire l'international soit euh, Greenfield euh, donc euh, y aller euh, de manière classique soit pourquoi pas via des petites acquisitions mais euh, enfin on n'a pas de on n'a pas de religion par rapport à ça mais il euh, y, a, y a les deux mais il y a des pays peut-être où on sait très bien qu'on va faire du Greenfield parce qu'on a déjà euh, euh, on a déjà les managers en tête on connaît déjà les trucs euh, Et... Euh, et il y a d'autres pays au contraire où justement on a déjà des apporteurs d'affaires, déjà des gens avec qui on a déjà travaillé, je sais pas, en Europe de l'Est ou des choses comme ça, ou des gens qu'on connaît et euh, qui, qui peuvent être des petites petites des targets quoi.
0: Et, et je, je regardais un peu les, la trajectoire de, de Transferwise dont tu parlais tout à l'heure. Euh, ils, ils sont un peu plus matures que vous parce que je, ils ont levé. Enfin, euh, ils existent depuis plus longtemps que vous. Ils ont levé euh, en tout euh, 350 millions, mais avec un dernier tour à 250 millions. Finalement, ils ont fait un tour de plus, on va dire ça comme ça. Euh, oui. Mais vous n'êtes pas sur le même business que, ce que tu disais tout à l'heure, que c'était plutôt B 2 C versus vous B 2 B. Mais mais quand même, est-ce que tu est-ce que c'est est une boîte rentable hein, quand on regarde quand on regarde les chiffres C'est une boîte qui euh, qui fait 150 millions de revenus et qui est rentable. Comment tu interprètes ce, ce dernier tour finalement et ce comment, comment tu et, et comment tu le comment tu le vois par rapport à par rapport à la suite pour 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 ebon first Est-ce que c'est pertinent de les comparer
1: euh, euh, non, déjà le dernier tour de, de Transferway, c'est intéressant parce que c'était beaucoup de secondaires donc en fait c'est euh, euh, leurs investisseurs historiques qui ont vendu donc euh, en fait euh, Il c'est pas de, de l'argent qu'ils ont, qu ont réutilisé quoi. Euh, voilà euh, et, en, et ensuite euh, euh, et ensuite si on se compare avec des gens souvent on se compare avec Iberi qui est une boîte moins connue quoi mais qui vraiment euh, euh, qui fait vraiment du paiement international pour les entreprises donc euh, euh, et Iberi euh, aussi a pas levé tant que ça en fait in fine. tu vois nous c'est pas dit qu'on ait vraiment besoin de lever plus euh, dans le futur encore une fois notre business euh, crache du cash euh, donc euh, c'est et, et c'est une question de vélocité. Mais tu as la vélocité, tu, tu peux la tu peux la prendre jusqu'à un certain un certain point. Donc euh, avec l'argent qu'on a levé, on est on est un peu en vitesse maximum là. Euh, si on levait plus, ça ça me ça ferait prendre plus de risques en fait. Tu vois parce qu'en fait tu lèves de l'argent sur un, la base d'un business plan. Donc tu dis voilà, euh, euh, je lève 20 millions d'euros. Euh, et ces 20 millions d'euros je vais les déployer sur deux ans pour faire ça, ça, ça et ça et si jamais tu dis ok, bah, euh, je veux lever 50 millions d'euros euh, tu dis ok, bah, c'est 50 millions d'euros sur deux ans je vais les dépenser de telle manière et je vais les déployer de telle manière et donc ça te rajoute des choses à faire donc par exemple nous, pour déployer 20 millions en gros, c'est ouvrir cinq pays euh, dans les deux ans euh, si jamais on, on lève 50 millions il faudrait qu'on ouvre 12 pays mais donc ouvrir 5 pays c'est beaucoup moins risqué qu'en ouvrir 12 surtout que les 5 premiers c'est ceux qu'on connaît mieux ceux où on, on sait que notre business va pouvoir se développer facilement si on, on, si on doit en ouvrir des supplémentaires probablement on va aller dans des zones plus compliquées donc okay, notre business, business plan va être plus compliqué donc en fait euh, il ne faut pas trop courir à, à, à la levée euh, pour, enfin, surtout pour des business comme nous parce que parce que parce qu'in fine on n'en on a pas besoin ça fait que rajouter du risque et là c'est pareil pour la France euh, ou la Belgique en fait euh, on sait qu'à un moment donné on va plafonner en termes d'acquisition de clients donc on sait qu'en gros on peut embaucher encore allez, au maximum peut-être 200 vendeurs euh, et account managers en France mais à partir de là 200 plus euh, nos 100 gars à peu près qu'on a aujourd'hui avec 300 300 euh, pff, on aura saturé le marché. Ouais, donc ça, ouais, ouais. et, et, on sait que le ramp up de ces gars-là, de toutes les manières, au bout de 11 mois, ils sont break-even, ils nous rapportent, etc., etc. Donc, en fait, on n'a pas besoin de lever plus que ce qu'on a levé, euh, sauf à prendre des risques qui seraient aujourd'hui, euh, en dehors de nos zone de confort, euh, et, euh, et, donc, on a, on a, et on a, et je dis ça, on n'a pas besoin de le faire pour le, le notre l'objectif, c'est faire une boîte à plus d'un milliard, etc., etc. C'est pas, c'est pas qu'on se, on se cape, euh, dans les ambitions, et, dans les ambitions, ouais, mais, ouais. euh, euh donc, euh, euh, donc voilà, donc c'est pour, pour ça que ouais, c'était effectivement. Et je pense que Transferize, c'est pareil, hein. Ouais, en fait. Euh... C'est le même modèle, euh...
0: c'est-à-dire que il y, y a du cash-out, mais finalement c'est le même modèle de, de rentabilité, c'est ça?
1: Oui, ouais, c'est rentable en fait on effet, ouais. hein, comme, euh, comme boîte. Donc euh, peut-être qu'eux ils ont quand même levé ils ont quand même levé plus mais parce qu'ils font du retail, le retail c'est plus dur, etc euh, Donc euh, voilà, mais mais in fine euh, voilà ils ont ils ont un peu limité euh, ils arrivent à déployer tout ce qu'ils veulent avec l'argent qu'ils ont. Après dans les grands trucs qui pourraient coûter beaucoup d'argent mais qui sont justement par exemple bon exemple hyper risqué c'est les US les US, c'est vraiment le Moyen-Âge de notre business. Ils, on, on a plein de signaux qui nous font dire qu'on pourrait faire un carton là-bas. Mais on a plein de signaux aussi qui nous font dire que ça coûte très très cher de faire les choses aux US. Parce que justement, <rire> c'est différent euh, et euh, et donc, ça rajoute énormément de risques de faire, enfin, du paiement, euh, aux US, quoi. Je viens euh, de faire un,
0: un épisode avec, euh, avec, euh, Reza de, de Partech et puis, euh, euh, Benjamin Zenou de, de Simplifield qui, on a parlé de, de, partir aux US et effectivement avec ce, ce côté de faire all-in. Quand tu pars aux US, tu, tu dois refaire all-in, ouais. euh, en termes de risque, exactement ce que tu disais. Et puis, ouais. euh, surtout, tu réinventes ton produit, en fait. Tu réinventes ton produit, ta go-to-market, parfois même ton business model. Donc, c'est, tu te mets, enfin, tu reprends 100% de risque. Quoi. Je bah, rejoins un peu tout ce, que, tout ce que tu dis.
1: Bah, voilà, donc, euh, mais tu vois, donc, du coup, ouais, c'est là où tu peux dire, ouais, ça vaut le coup de lever, euh, je sais pas, 30 millions en plus, et tu fais que les US. Mais bon, euh, tu vois, c est, c est, euh, ça te rajoute une grosse, grosse dose de risque quand déjà tu es leveragé. Enfin, ce qu'on fait, c'est, voilà, c'est est dans, dans le monde des, des, des VC et machin et tout. C est, c est, déjà, on prend déjà beaucoup de, beaucoup de risques toute la journée pour, 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 pour cartonner, donc, euh, bon. Cha Donc, chacun il ouais. Ouais, faut le Écoute, maîtriser. Il faut le maîtriser.
0: Écoute, euh, on arrive à la fin de l'interview. On va finir avec une, une dernière question en fait euh, qui est liée à, à justement à, à tes investisseurs. Comment tu gères la relation avec, euh, avec tes investisseurs et quel, quel conseil tu t'aurais à donner à, à des entrepreneurs pour euh, finalement euh, euh, avoir le meilleur leverage et en tirer le meilleur, euh, avoir la meilleure euh, euh, adéquation possible, enfin en tout cas le leverage possible
1: bah C'est un peu la tarte à la crème, mais pff, franchement, je l'ai vécu vraiment euh, pour de vrai euh, à plusieurs reprises, surtout pendant les événements difficiles comme le Covid, etc. Et tout. Mais il faut, euh, pff, il faut, euh, il faut avoir des, des, des investisseurs qui sont bienveillants et avec qui tu t'entends bien. C'est hyper important. Euh, Petit humain. Hein voilà. Oui, du fit humain, euh, okay. euh, bien sûr. Et euh, c'est vraiment hyper important pour la réussite de ta boîte. Donc euh, entre deux investisseurs qui un qui propose une meilleure value euh, et, euh, et l'autre une valo un peu moindre, mais qui euh, qui avec qui tu sais que tu vas mieux t'entendre, euh, il vaut mieux euh, faire celui qui propose un valo un peu inférieur. Enfin, euh, voilà, euh, c'est vraiment euh, mieux pour pour toi et pour ta boîte. Moi, ce que je vois aussi, c'est que ce qui est hyper important, c'est euh, d'avoir des investisseurs qui sont très intelligents, Enfin, le, le représentant de l'investisseur, enfin, donc euh, celui qui va siéger sur ton board ou quoi. Quand je dis très intelligent, c'est parce que c'est des gars, ils voient plein de business models toute la journée. Euh, donc, en fait, toi, tu es un expert de ce que tu fais euh, et du coup il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent vraiment comprendre ce que tu fais sauf si les gars sont hyper intelligents parce que lui va, euh, tu vois sur, sur notre board euh, voilà euh, on a je sais pas Xavier Lazarus d'Elaya bah, euh, on est son seul investissement vraiment dans le field euh, de, tu vois de, déjà il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce qu'on fait donc euh, de toute façon ce serait difficile d'investir dans une autre board comme nous mais, mais, mais la veille il va être avec des mecs qui font euh, bah, de la pub euh, de la pub avec des algorithmes euh, sur internet le jour suivant il va être avec une boîte dans la biotech, ainsi de suite. Et en fait, pour échanger la balle avec avec quelqu'un, il faut quelqu'un qui arrive à comprendre quand même ce que tu fais, quoi. Donc, et donc pour ça, il faut des mecs quand même qui touchent et qui comprennent bien, parce que c'est hyper important quand même que ton investisseur comprenne bien ce que tu fais, si jamais tu veux qu'il t'aide. Et en fait, et du coup, ils peuvent vraiment t'aider aussi. Et donc, c'est le deuxième truc aussi, je pense, il faut des investisseurs avec avec de l'expérience. Je suis pas fan de tous les tous les nouveaux VC entre guillemets qui viennent là, parce que si c'est un univers on peut gagner de l'argent et, et donc euh, c'est cool. Après avoir fait du private equity, euh, ils font du VC. Euh, et en fait, euh, non, non, le VC ça doit être une passion, ça va être un truc que tu dois faire toute ta vie. C'est comme entrepreneur, c'est un truc euh, où, où, comme d'autres métiers entre guillemets. Ou en fait, pour bien le faire, il faut faire que ça quoi. Il faut que ça soit ta vie quoi. Euh, et dans ce cas-là on a souvent des investisseurs qui sont super super pertinents parce qu'ils ont déjà vécu des crises, ils ont vécu des moments difficiles dans des boîtes, ils ont vu 12 000 cas de figure qui peuvent vachement t'aider parce que euh, c'est probablement des cas de figure qui peuvent, qui peuvent survenir. Ce euh, c'est pas, pas un long fleuve tranquille, donc il peut y arriver plein de choses. Et quand tu as un investisseur qui a, déjà, euh, qui a déjà vu plein de choses, il, il peut énormément t'aider à ces, ces moments-là. Donc, euh, si tu t'entends bien avec lui, qu'il a l'expérience, euh, qu'il est intelligent... Euh, c'est euh, le, bon. le, bon, ouais. le bon match. <rire> ouais, exactement
0: écoute ouais. Pierre-Antoine c'était top merci j'étais vraiment ravi d'échanger avec toi merci beaucoup d'être passé dans Écoutier One, One
1: merci à toi Alexis
0: c'est fini pour aujourd'hui si vous avez aimé l'épisode dites-le moi par mail LinkedIn ou sur Twitter et puis n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux